0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在网上看到一则关于九零后离婚的一百个理由的帖子，列举了一百条，看着好像风轻云淡，又无比扎心的离婚理由，比如。筹备婚纱照、婚礼的过程中就一直吵不停，没等到办婚礼就崩了。嫁了个妈宝男，张口闭口说我妈，连选哪款婚纱都要听他妈的。老公成天在家打游戏，婚后我要出去挣钱，又在家当保姆。老婆不让我抽烟、打游戏，不能理解男人的兴趣和快乐，等等等等。尽管婚姻对我们一生的影响深远，但很多人还是有意无意的选择匆匆步入婚姻。我们往往更愿意把精力花在筹备婚礼上，而筹备如何过好以后的婚姻生活却常常被忽视。如果说为人父母应该经过考试，那么恋人结婚也应该有一场婚前培训吧，让伴侣双方在婚前能有充分的准备。这样一来，许多问题是完全可以避免的。具体来说，结婚前要想清楚这四个问题：一、婚姻幸福只靠相爱是不够的。在美国心理学家斯滕伯格提出的爱情三角形理论中，说到许多人婚姻出现裂缝，并导致最终分道扬镳的原因，就是因为缺乏完整的爱。完整的爱。由亲密、激情与承诺三部分构成。假如伴侣双方只有亲密，那么只能称之为喜欢；假如只有激情，那就像是疯狂的火焰，来势迅猛却也短暂；只有承诺，那便是空洞的，靠责任感苦苦撑着。热恋期的人们，不难拥有这种三者具备的完美爱情。可是，一旦进入婚姻，随着生活中琐事的增加和感情的淡化，还能拥有这三者，便不容易了。二，结婚前一定要先看对方的父母。每个人在很大程度上都受到自己父母的影响，无论父母身上的优点还是缺点，大多数人都要比自己想象的更像自己的父母。直到我们走出家庭和各种各样的人打交道之后，我们可能才会发现自己沟通方式的不足。但即便如此，很多时候我们还是会不自觉的习惯性的使用。黄晓明曾在节目中谈到自己很感谢父亲。结婚前 ，Angelababy 去见黄晓明的父母。他发现黄晓明的父亲每次在外面吃到好吃的，都会打包一份回来给他的母亲。正是因为父亲对母亲的这份好，让 Angelababy 有了嫁给黄晓明的决心。三，家务是两个人的事。2018年，一份报告显示，男女双方工作时间都长，但中国男性家务时间仅48分钟，而女性每天要投入155分钟，是男性的三倍还多。时代在进步，女性的地位在提高，越来越多的女性在各个工作领域都扮演着至关重要的角色。当女性意识在提高，而男性的观念还停留在。男主外女主内的观念里时，时我们就会发现家务分工不合理会成为破坏夫妻关系的杀手。那么双方在婚前就需要好好商量并达成共识，了解双方各自的特长和喜好，形成互补，做好各自的角色分工。或许有些人在婚前完全没有做过家务，但要明白家是两个人的。如同一个脚踏车，左脚与右脚一起踩才能前进。四、金钱观不同，危机重重。美国知名的财务顾问帕尔默夫妇曾提出五种金钱人格：省钱王能省则省，消费狂不管有钱没钱就是买买买，冒险家。追求消费或投资的刺激，求稳者肯花钱，前提是要万无一失；随性者花不花钱全凭感觉。帕尔默夫妇提到，如果不了解彼此的金钱人格，就会很容易引发以下这几种不良习惯，也称为财务不忠。第一，财务分离，夫妻双方各自设账户，这本身很好。但问题在于，这个或这些账户是否透明？如果不透明，就会让对方有被欺骗的感觉。第二，过度消费和债务。如果消费狂和冒险家不能抑制自己金钱人格中的冲动天性，过度消费，这时夫妻间就开始有了小秘密，开始撒谎、隐瞒，甚至借钱填坑。不停的用一个错误去掩盖另一个错误，形成恶性循环。第三，缺乏计划或对财务计划不认真实施，这会让求稳者焦虑、抱怨，产生矛盾。第四，过度控制，如果婚姻中一方牢牢掌控着所有的钱，另外一方一定会出现财务不忠。第五，金钱秘密。一方背着另一方藏钱，所以我们必须意识到，婚姻中引发的金钱问题，并不仅仅是穷或者小气挥霍，更多的是因为这些问题背后所潜藏着的这个人本身的金钱人格。当你不了解对方的金钱人格时，也许你只是就事论事，但在对方眼里，你质疑攻击我的金钱人格。就是在针对我这个人的人品，所以金钱问题比其他问题更容易引发争吵，也更伤感情。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《没想好就结婚的人后来都怎样了》，作者杨思源。我们常常说没有该结婚的年龄，只有该结婚的感情。那么，婚姻对于我们来说到底意味着什么呢？之前有一篇题为“女儿，你千万不要随便结婚”的帖子刷爆朋友圈，里面是台湾的一位妈妈送给女儿的一段话：“女儿啊，你一个人也可以活得好好的，没有压力，也不用养我们，千万不要随便就结婚了。”除非有一个男人对你好到不行，能够保护你、照顾你、娶你，是要疼你，而不是期望你为他生小孩或服侍他一辈子才能考虑结婚，知道吗？这段话引发了无数网友的共鸣。身边除了一些单身女性朋友转发此文，以示自己有高瞻远瞩、深谋远略之能外。也有相当多的已婚女性也转发了此文，以示认同这位母亲的话。城里城外的人都大呼不要随便结婚，婚姻仿佛瞬间变身一只小强，成了人人喊打的恐怖所在。婚姻真的那么恐怖吗？没有想好就结婚的人后来都怎样了？我请了身边的几位朋友现身说法。一起来听听他们的故事吧。第一种类型：早婚一族，婚姻感受，该拼命的时候别嫁人。小优是我的一个远房表妹，年前到处托亲戚找工作，原因是经营了七年的婚姻刚刚结束，面对生活压力，必须要重入职场。重入这个词可能不太恰当，因为小优一毕业，还没来得及进入职场，就首先选择进入婚姻，未隔一年便产生了爱情的结晶。为了更好的照顾孩子，青春年华的小优便早早成为了全职太太。起初两个人感情还不错，但当孩子一降生，两个人的争吵不断升级，从因为钱，再到因为孩子，战争不断。婚姻也最终葬送在此起彼伏的吵架中。离婚的小优突然意识到自己没有了经济来源，这日子虽说少了争吵的烦恼，但却多了生存的压力。无奈，他只能硬着头皮重新找工作。可眼看自己青春不在，更没有什么核心的职场竞争力，如今的小优只能在一家公司做些基础的行政工作。每个月拿着三千块钱的工资，小优在和我倾诉他的境遇时，最常说的话就是：“真不该那么早结婚。”小优的单一案例或许不能代表早婚一族的整体现状，但是至少反映了婚姻的某个侧面。青春年少时的爱情不足以支撑一段婚姻，从少年到白头，在柴米油盐的琐碎中。婚姻更加考验两个人的成熟度。这里所指的成熟度，既包括心理层面的成长，更包括现实层面的独立自主。太早进入婚姻的人，容易出现成长错配，即一个成长起来仿佛动车速度惊人，而另一辆还停留在绿皮火车的阶段。这样的错配速度，会导致两个人的沟通出现障碍。进而导致情感犯病，落寞收场。科学研究表明，人的大脑前额叶是身体发育最晚的部分，一直到三十岁、三十一岁才会发育完成。这个地方是干什么的呢？它是负责我们的综合判断和决策的。换言之，成年人的心智真正成熟要到三十岁以上，所以在成熟之前。好好体验，好好奋斗，等心智稳定下来，兜里装满银子，这时候再去谋求婚姻，底气更足。因为即便发生意外，至少你自己还有赚钱的能力，保证生活不失控，内心不失衡。第二种类型，物质婚姻。婚姻感受，婚姻里的深情胜过任何奢侈品。阿秋是我的大学室友，在学校读书的时候就交往了已经在外资企业任中层管理人员的男朋友。毕业没多久，便邀请我们这些同窗好友参加了他们的婚礼。后来因为工作缘故，我们之间的联系并不多。再次促膝长谈的时候，已是大学毕业九年之后。那时候他刚刚离婚一年。对于他自曝的离婚消息，我还是很诧异的，因为虽然见面不多，但是偶尔在朋友圈看到他晒生活，不是高端酒店，就是海外购物，这日子看上去至少还算活色生香的。阿秋回顾这一段失败的婚姻。说自己当初确实是因为沉溺于物质生活带来的快乐，普拉达的包包和泰式按摩让他内心升腾出一种优越感。遗憾的是，婚后的两个人因为三观不合，从持续争吵发展到无性婚姻，靠物质支撑的优越感也终究拯救不了内心的孤独和悲凉。像阿秋一样。确实有一些人进入婚姻的动机是物质条件，认为有钱的婚姻都不会太差。不可否认，贫贱夫妻百事哀，缺钱的婚姻确实更容易引发战争，但这并不等于有钱的婚姻生活就一定更加幸福。心理学家索尼娅·柳博米尔斯基在他的《幸福的神话》中写道。真正带给人快乐的是体验，而非物质。也就是说，即便婚姻能带给你普拉达包包，但它带给你的快乐稍纵即逝。而那些真正长久的幸福，实际上都蕴藏在彼此的深度沟通、彼此的携手共游等这些体验上。阿秋在和我聊天中说道：“之前买的名牌包包都被他尘封在柜桶上了。”现在的他认为，婚姻中的深情远远贵过任何的奢侈品。第三种婚姻，将就婚姻，婚姻感受：三十岁结婚，三十一岁离婚。说起婚姻这个话题，薇薇安。感慨良深地说：“如果要给没结婚的人传授经验的话，我唯一想说的，就是千万别因为年龄或者其他外在原因，随随便便凑合结婚。”之所以如此感慨，是因为薇薇安自己的婚姻就经过了一次类似过山车般的高潮迭起。据他自己阐述，因为年龄的缘故，三十岁那年，他发誓要把自己嫁出去。于是拼命相亲，印象最深的就是有一个周末安排了七场相亲活动。功夫不负有心人，在相亲了数十场之后，薇薇安终于找到了一个各方面的条件都和自己差不多的人。她当时荡气回肠的在闺蜜群发消息说：“姐终于要嫁人了。”在认识三个月之后，距离薇薇安的三十一岁还有一个月的时候。两个人花了九块钱去领了向往的红本本。可惜当时的薇薇安不知道，人的欲望本身往往都是沉重的枷锁。她那么渴望的婚姻，后来也可能是她想要出逃的围城。更可惜的是，婚后没多久，薇薇安就发现了这个真相。薇薇安和朋友探讨性话题，那位先生觉得她放荡。薇薇安和朋友聚会晚点回家，那位先生又觉得他不守妇道；薇薇安去看个话剧，那位先生觉得他小资不务实。薇薇安猛然觉得自己在跟一个完全不同的物种生活在一起，无法沟通，不能交流，于是乎一不做二不休的就把结婚证换成了离婚证，结束了向往已久的婚姻生活。像薇薇安这样囿于年龄等外界因素而结婚的人不在少数，有些人比较幸运，在三十岁恰好遇见真爱，而更多的人实际上选择了一种凑合的婚姻。所谓凑合，就是我知道不爱，但是也没有特别烦，彼此条件差不多，搭伙过日子还是过得下去的。凑合的婚姻其实稳定度很高。因为彼此都没有抱有过高的期待，所以就会更加宽容。但它的弊端在于爱情的缺位，让两个人很难产生深度的情感交流，彼此之间一直处于一种貌合神离的状态。对于短暂而又漫长的一生而言，这样的选择其实藏着诸多心酸。曾经看过一部美剧《天才》，他以个人传记的方式叙述了上个世纪最伟大的物理学家爱因斯坦的情感、工作与生活。抛开气象万千的二十世纪初期的时代背景和爱因斯坦论证相对论的精彩过程不谈，让人印象颇深的是他和他第一任妻子米列娃的婚姻爱情故事。米列娃的物理天赋很小的时候就被他的父亲发现，在当时学校不接受女学生入学读书的背景下，父亲努力把米列娃送进了学校。米列娃也不负父爱，以物理学专业第一名的成绩考入苏黎世理工学院，与第二名的爱因斯坦成为同班同学。爱因斯坦被米列娃的物理学天赋和才情深深吸引。拜倒在他的石榴裙下，因为自幼跛足，米列娃从小到大就没有感受到被爱，所以面对爱因斯坦的迷恋，他又爱又怕。但最终，他心智中的那个黑洞渴望被爱，还是促使他沉浸在了与爱因斯坦的爱恋之中。曾经第一名的学霸，因为恋情而没有顺利毕业，本来可能有更大成就的米列娃。婚后，成了爱因斯坦工作和生活的助手。爱因斯坦全情寄托于自己的工作，但是米列娃的才情、抱负却被日积月累的琐碎磨平。我在想，如果当初米列娃没有因为婚姻放弃自己的事业，或许今天相对论的作者会是他，甚至也有可能有更惊奇的宇宙发现。类似的故事还有很多，我写这样一个小故事，无非是想表达一个观点：婚姻未必优于不婚，已婚未必就比单身更高级。在生活这个魔术师面前，婚或不婚其实都殊途同归，他们都通往同一条路，一条叫做通向自我的路。在这条路上，如果你没有任何改变，无论婚或不婚，你都会在同样的地方迷失，在同样的地方哭泣，在同样的地方得意忘形，然后再次失去。所以啊，与其在婚姻内两败俱伤，还不如让自己收拾好行囊，再在征途上找到同样整装待发的那个人。因为，真正幸福的婚姻只能发生在两个独立的个体上。你不
1: 知道我的名字，听我唱着一首永远望眼于穿的生活，唱得不可得的尘世。可是无所失的爱情，你听碎了所有人间喜剧。你只微笑，一言不发。趁冰雪融化的早晨，傲、oh, 寒、哦、我们结婚。我们结婚，在布满星辰斑斓的黄昏，傲、oh, 寒我们结婚。我们结婚，让没发生过的梦都做。忘掉那些过错和不被原谅的青春。在歌唱，只担心你的未来与我无关。如果全世界。好喊我们结婚，我们结婚，在布满星辰斑斓的黄昏，好喊我们结婚，我们结婚，让没发生过的梦都做完，忘掉那些过错和不被原谅。青春。